0: Du lytter til P1.
1: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
0: Johan Olsen.
1: Og altid fuldstændig funglende, vidunderlige Vicky knussen. Vi har også Gunnar i studiet i dag. Ja. Og så har vi en gæst. Ja. Det kommer vi tilbage til.
0: Ja, vi skal nemlig... Endnu en gang øh, snakke om naturnationalparker. Ja. Det er sådan
1: nærmest en lille følgetong. Præcis, og det der er der mange, der har rigtig mange holdninger til, og der er jo lidt forskellige bud på, hvad man så skal gøre.
0: Og man kan sige, at hvis der er en ting, som alle er enige i, så er det, at naturen skal have noget mere plads. Ja. Og det får den jo nu ja. med de 15 naturnationalparker. Ja. Og så er det jo også besluttet, at der for eksempel nogle steder skal gå nogle dyr, og hvis de dyr ikke skal løbe væk, så skal der også være nogle hegn. Men hvem tænker lige over, hvem der rent faktisk skaffer de dyr? Og hvem, der sætter de hegne op? Præcis. Hvad koster en el?
1: <laughs> ja.
0: Hvad koster en bison? Mm. Hvad, hvis der står træer i vejen der, hvor hegnet skal stå? Hvordan fikser vi alle de her problemer, Johan?
1: Ja. Det er godt, de kan har os til det.
0: Der er altid nogen, Johan, der står for alt det praktiske. Det, mm. man ikke bemærker, bare bliver fikset. Lige pludselig er det bare fikset helt af sig selv. Mm. Og det er det samme med naturnationalpakkerne. Og i dag skal vi have fundet ud af det.
1: Og derfor har vi inviteret dig på besøg, biolog Signe Nepper Larsen, som er visedirektør i Naturstyrelsen, og som faktisk har fingrene nede i sovsen. Du er den, der skal få de her 15 planlagte naturnationalparker til at fungere.
0: Velkommen til. Tak skal du have. Sine, du er jo så en af dem, der rent faktisk står med alt det her praktik. Hvordan ser en almindelig arbejdsdag ud for dig, Sine?
2: En arbejdsdag for mig, den kan starte klokken halv i morgen med lige at brief op på, hvad ligger der i presseklippene. Så kan der være et møde med vores chefer, ud over hele Naturstyrelsen. Kl. 12.30, så kommer de på sådan en hastemøde ind, hvor ministeren lige skal vide et eller andet, og så skal jeg også nå lige at læse tre spørgsmål til Folketinget, som vi skal hjælpe departementet med, og så kan det være, at vi skal planlægge næste møde her med nogle forskere.
0: Så gik den dag. Så gik den dag. <laughs> eller så tager jeg på naturmødet, og så hygger jeg mig med det. Og der blev der også debatteret rigtig meget naturnationalparker. Mm. Men sigen, hvor mange ansatte er der egentlig i Naturstyrelsen? Hvis man sådan tager alle med, og vi er jo Naturstyrelsen, som også har et kystdistrikt,
2: så er det godt 750 mennesker. Det er også mange. Det er rigtig mange. Og de er ud over hele Danmark. Altså vi er med hovedkontoret i Randbøl, som ligger med en bil under Vejle. Og så har vi 16 lokale enheder ud over hele Danmark, fra Bornholm til Skagen til Blåvandshuk til ja, Fyn, alle mulige steder. Mm. Også kystdistrikt ligger ved Lemvis. Så altså, vi er virkelig spredt. Og det er, sådan, det er meget smart at være derude, der hvor det skal laves. Så det er noget af det, vi kan.
0: Ja. Men nu er det jo rimelig nyt det her med, at vi skal have naturnationalparker på, på Naturstyrelsens arealer. Hvordan har fordelingen set ud før? Fordi der har både været drevet skov og landbrug, men der har vel også, altså jeg tænker, bisånderne på Bornholm, de er jo gået der et stykke tid. Altså, hvordan har fordelingen af arealerne været?
2: Hvis vi starter sådan lidt op fra toppen på, hvad det egentlig er for noget, der er statens arealer, som vi forvalter, så er det jo 5% af landets landareal, skal vi huske. Mm? Vi tager altså ikke af havet, det der nogle andre gør. Men øh, 5% er ejet af det offentlige, altså af staten, så har kommunerne også noget. Og hvis man sådan groft deler det op, så kan man sige, at halvdelen af det er det, man sådan traditionelt har kaldt skov og lysåben natur. Så sådan 50-50. Så har vi også nogle slotter og nogle ruiner på Bornholm, du kender, sådan Ej, og sådan Ej, ja. noget, det er også lige lidt noget, vi hygger os med. Men ellers er det sådan meget skov og på natur, og det er jo en meget klassisk opdeling, både lovgivningsmæssigt og forvaltningsmæssigt. Det, var vi er lige nu, så er vi jo i gang med at lave skov på noget af det. Det har vi gjort siden ja, starten af 90'erne, men øh, nu kommer der jo mere og mere, og nu kommer så naturnationalparkerne også, øh, og lægger, kan man sige, hvis man sådan kan sige det, beslag på øh, statens arealer til at være vildere natur, det er jo, når vi er færdige en eller anden gang, så vil jeg sige, så er der 40 procent af skovarealet tilbage, som så vil blive ved med at blive dyrket. Og så har vi så naturnationalparkerne, så sådan en godt halvdelen bliver
1: vildere af natur inden for de kommende år.
0: Af hele arealet? Ja. Så 2,5 procent, kan man sige, af landarealet? Ja, sådan øh, nogenlunde.
1: Der er en politisk proces, og så finder man ud af, okay, hvordan skal vi gøre for at få de her øh, naturnationalparker til at virke? Og så går de hen til dig, og så siger de sine, uh, make it work.
2: Make it work. Tomorrow. Yeah. Yes. Det kan ske. Og øh, man kan også sige, at øh, en ting er, at der er politisk forventning. Det er klart, når man arbejder sådan, som sådan en, jeg kalder mig selv, biokrat-biolog. Der er hitelbiolog, og så er der gummistøvlbiolog, og det var engang. Nu er jeg en byråkratbiolog, der skal få ting til at ske efter nogle regler. Så sætter vi os ned og siger, okay, hvordan kommer vi lige fra A til B? Vi har en bevilling. Fedt nok. Vi har fået penge i finansministeriet, i ministeriet, miljøministeriet. Vi skal bruge de her penge til et eller andet. Hvad siger forskerne? Hvad siger de store interesseorganisationer? Åh oh ja, der er også en borger, dem kommer I tilbage til. Og så begynder vi simpelthen en fuldstændig kedeligt projektplan. Okay, dag et, dag et eller andet åbning. Og så sætter vi simpelthen ind og siger, okay, de vil egentlig gerne have det der, de her politikere. Så hvor meget tid har vi egentlig til at lave alle de her ting? Og så er der rigtig meget, man ikke har styr på. Det er noget af det, vi har skulle fortælle politikerne, at jamen, altså, vi gør jo alt, hvad vi kan på statens arealer. Men der er lige noget lovgivning, vi skal igennem. Der er lige nogle myndighedstilladelser, vi skal søge. Vi skal have fat i noget hegn, vi skal have fat i nogle dyr. Hvor hurtigt kan vi få dem? Kan man flytte rundt på for eksempel når de er drægtige, er? så er der nogle årstider, vi ikke kan. Hvor, kan vi gå ud og fælde hegnslinjen, når der er træer? og oh, der er også lige nogle fuglenes wow. yngletid og bla bla, 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 Så der mm. er rigtig meget praktik. Og så skal vi lige finde ud af, hvor meget hegn er det lige i sin skarf? Have lavet udbud på det, have det hentet, få det sat op. Så der er rigtig mange delelementer i sådan et
1: projekt. Ja. Hvor må der være meget at holde styr på det
2: og der er rigtig meget, vi ikke aner på forhånd. Altså, ja. Vi kan godt sidde der og være sådan meget... Altså sådan at, jeg har arbejdet med projekter i 25-30 år. Jeg også før siddet med sådan store indeksprojekter. Og sådan ligesom, okay, det her, den er den optimale tidsplan. Og så går der altså et eller galt. Ja, og det lever vi med. Og så lægger vi lidt ekstra tid ind til, at ah, det går sgu nok. Og så, nej, okay, vi revurderer tidsplaner. Hvordan ja. bliver det lige? Og det er klart, hvis man sidder der ved siden af som borger eller interessemotion så tænker man, okay, hvor lang tid skal jeg lige tage dem det her? Ja, ja. Før jeg kan komme ud og se den der Hmm. Naturnationalpark. Det er en del af processen, og der skal vi jo hele tiden forklare, okay, hvorfor tager det nu længere tid? Og det er ikke altid vi helt kan forklare det, og der skal man jo lige sådan finde ud af, få for det er forklaret ordentligt, så folk forstår det. Men hvor lang
1: tid kommer det til at tage?
2: Jamen altså, vi siger sådan omkring øh, to og et halvt år, sådan lige for øjeblikket, fra øh, vi har fået go og fået penge i hånden, mm-hmm. så vi ligesom kan åbne, og der står nogle dyr ude bag et hegn. Ja, og det er næsten der, vi er med den første. Og den startede vi i sommeren 20, så det er sådan nogenlunde-agtigt.
0: Og hvad er det for en? Det er Gribskov. Det er Gribskov. I Nordsjælland. Og det er jo en af dem, der har været meget debatteret, fordi der skal være nogle store hegn, og der skal ja. gå nogle dyr, man måske ikke er helt vant til øh, mm. går derude. Der skal være alle og kronedyr. Det skal der nemlig. Og de kræver nogle lidt andre hegn. De kræver nogle lidt andre hegn. Altså det her med hegn er jo en kæmpe,
2: kæmpe diskussion, som har sat alt muligt i gang. Det er jo ikke... Og vænne om der har altså været hegn ude i ret mange år. Øh, bare tænk på dyrehaven for eksempel. Jeg spørger dyrehaven fra ja. øh, København. Og vi på sus igen. Ja. Der er også hegn rundt. Der er også hegn. Det er jo ikke sådan, hegn er noget nyt. Når vi går i gang med området, så starter vi med at kigge på, okay hvad er det lige for natur, der er der? Vi går ikke ud og ser ved alt igennem, men vi siger, okay det er sådan noget bøgeskov. Det har nogenlunde den er alder. Det har vi vildt meget styr på, fordi... Når man har lavet forskelig drift af sådan nogle arealer, så skal man jo vide præcis, hvor gamle træerne er, så man ved, hvornår man skal ud og fælde dem. Mm. Så alt det med træerne har vi rigtig meget styr på. Så er så meget den den aldersklasse, så nogle arter, bla, bla, de er der der. Alt den anden biologi ved vi jo noget om, både fra vores egne undersøgelser og andres, og især nogle øh, rigtig gode biologer og andre, der går derud og kigger på fugle. Så vi har sådan nogle af, hvad er det egentlig for natur? Vi kigger på arealhistorien. Vi ser på, hvad for nogle øh, parameter, der ellers er der, det kan være... Hvor meget vand er der i jordbunden? Mm. Hvad er det for en del af Danmark, vi er i? Hvilken jordbundstype snakker vi om? Øh, og forskellige andre ting. Hvordan ligger den her skov i forhold til det omgivende, så vi ved noget om spredningsbiologien? Så vi starter med at sige, okay, hvis det her skal være vildt, hvad er så egentlig den biologiske udfordring her? Hvad skal vi gøre? Hvilke parametre skal vi hive i? Mm-hmm. Og den her dialog, forlæn vi laver med os selv, men vi sidder også sammen med nogle forskere, som har rigtig meget forstand på det her, og så siger vi, okay, hvad, hvad mener I, der skal til her? Og de siger jo først, plads. Ja, okay, den har vi fattet. Vi har masser af plads. Vi har 1.300 hektar. Det er faktisk ret meget. Men det er det, vi kan håndtere i forhold til andre beskyttelsesinteresser. Og så siger vi, okay, hvad skal der til her? Jamen, den mangler, der mangler nogle øh, overgangszoner. Der mangler noget variation. Sådan en ensalder... Nu er det ikke så slemt i Gribskov, men nogle steder har vi jo sådan noget, der er fuldstændig en ensalderen af mm. Du brækker Det er i hvert fald ikke så variabelt som det ganske skulle være i en naturlig skov. Så der skal vi ind og lave faktisk noget reguleret i Vi skal ud og fælde noget. Vi skal lave nogle lommer, nogle lysbrønde, nogle overgang, noget variation. Noget
1: lysbrønde, hvad er det?
2: Ja, det er sådan, øh, man kan sige, se op i trækronerne så kan du se, at det er fuldstændig tæt over for dig. Mm. Så fælder du så nogle, kan man sige, huller, hvor du så ligesom får lidt af det, der hedder bevoksning brudt ned. Mm-hmm. Og så får du ligesom skabt lys og luft, så du får øh, noget andet, flora fauna der hvor du har lyset ind. Altså, fordi det lige pludselig er noget lys, der rent faktisk når skov på. Ja, lige ja. præcis. Ikke? Øh, så siger vi, okay, den der skov, gribskov, den har jo været øh, drevet forskelligt i rigtig mange år. Der har man fået vandet væk fra skoven. Det har været super gode til her i Danmark i det hele taget at få vandet væk fra landskabet. Men hvis man kigger på gamle kort fra 17 1800 tallet kan man godt sige, at der var faktisk ret meget vand i den her gribskov. Så det skal vi have genskabt igen. Så vi lukker grøfter, og vi øh, gør alle mulige ting, så vi faktisk får vand tilbage i skoven. Det som... Mm. Nu kan jeg jo hurtigt komme ind i alle de problemer, det giver, fordi det er jo meget fint, at vi gør det ind i statsskoven, men der kunne godt ligge nogle naboer i nede, der var sådan i det lavere terræn. Når vi begynder at lave det våde, og så mm, vand i kælderen. Ja. Så vi kan sådan gøre det til en vis grænse og lave naturlig hydrologi. Så arbejder vi med det, og så... Ah, hvis vi skal vedligeholde de her lysbrøn og de her overgange, vi har lavet i den her tætte bøgeskov, mm. så skal vi skulle have nogle dyr ind. Nogle store, plantede pattedyr, som går ind og påvirker kan man sige, overfladen på det hele det her økosystem og skaber de her variationer. Og der har vi så tænkt, okay, øh, kronvildt, det er der noget af, men ikke så meget, som man ser andre steder i Danmark. Vi har en øh, naturlig bestand af dårdyr, der er. og Selvfølgelig også rådyr, de gør sgu ikke så meget fest ud af. Så, de store hjorte, de er de gode. med det? Ja, men de, de er jo ikke store, de spiser jo ikke nok. Vel? Nej, okay. En kronvildt, det kan virkelig nå hen og flå i noget bark og nogle grene og gøre noget ved det. Ikke? Og så tænkte vi, det øh, kunne da godt være, at vi skulle have elge her. Ja. Det diskuterede vi så en del med forskerne. Nogle synes, det var overfedt, og det var lige da jeg skulle til. Nogle andre sagde, altså ha, kider, I lige slappe af. Ja. Men vi synes, det kunne godt give noget, og så er vi så gået i gang med at finde ud af, hvordan får vi de her elge, Så der vil vi også gerne have elge ud. Og det er jo noget med, hvad er det for en igen, vegetationszone, vi er i. Vi er jo meget tæt på Sverige. Vi har noget af det her boreale, øh, man sige, våde skov, hvor elgen jo i moserne hører til. Så vi tænkte, at det kan være, at den kan gå ind og gøre en effekt. Så ja. boreale. Skandinavisk.
1: Ja, nordisk. Øh...
2: Fænoskandinavisk, vi skal være rigtig ja. specielle. Mm-hmm. Men det, man deler jo hele, hele verden ind som sådan nogle vegetationszoner. Der kan man sige, at vi ligger jo både med det meget atlantiske påvirket havet og kysterne. Og sådan. På den ene side af israels linien, så har vi sådan den østdanske, hvor noget af det er sådan, måske sådan lidt mellem og så har vi så øh, over mod Sverige og Tisvilde og hele Det kan godt lide noget svensk. Mm.
0: Mm. Ja, det er rigtigt. Med en masse birker, skovfyrer. Ja. Der er lidt svensk stemning over det. Og der er der også en eller to, der selv har fundet til Nordsjælland. Ja, inden til Nordsjælland. Det er en bane. Eller <laughs> ja, noget. det er det. Så kom der lige en jernbane. Men er,
1: der. Er, der, er der elver? Der er der i Sverige.
0: Jeg har ikke set elver. Har du?
1: Jeg kan sikkert, de er jo det sådan tættigt er det ikke?
0: Ja,
2: ja. Lidt, sådan lidt etæersk. Vi håber også, ja. at vi får lavet nogle moser med noget mosekolenbryg.
1: Oh, ja, ja, så, så kan
0: det være der. elverne så også kommer. Så kan komme. vi
2: drømme os til, de her elver.
0: Ja, ja lige præcis. Men altså, når I så er nogen, der er for elg, og nogen, der er imod, mm. har man så nærmest en flertalsafstemning? Nej,
2: <laughs> altså, vi, vi har jo sagt til... Altså, det er jo lidt nogle processer. Vi har lavet en forskergruppe, og ja. der sidder nogle biologiske forskere, der sidder sådan nogle antrop- en antropolog og en... Geograf, der ved en om landskabsplanlægninger, der ved en om dyreadfærd, der ved en noget om forhold og de der mennesker, som jo er, er utroligt kloge på deres felt, der sidder vi sådan lidt og lytter, okay, hvad er det, de siger til os, kan vi få mm. et eller andet? Vi er jo ikke sådan, vi starter med at sige, at I skal være enige, fordi det ved vi godt, det kan vi ikke forlange. Vi vil meget gerne have spektret af alt muligt. Det er endnu mere sjovt, når vi går over i interessant arbejdsgruppen. Vi har 25 nationale interesseorganisationer med. Og der er jeg nødt til at starte med at sige, okay,
1: 25,
2: 25 forskellige, <clears throat> og det er jo fra, oh. altså det er Naturfredningsforeningen, det er Friluftsrådet, og det er Dansk Idrætsforbund, men det er også de unge
1: biodiversitetsambassadører, og mm. det er Dansk Hættenklub. Og hvis de der skal mødes, det mm. lyder for mig som altså, Grundejerforeningsmødet fra helvede. Kan ja. det overhovedet lade sig gøre for de der <laughs> mennesker til at tale sammen?
2: Altså, jeg er ret glad for, at jeg har været andet foreningsformand i yeah. mange år. <laughs> <laughs> jeg er sådan vant til at sige, okay, jamen, lad os bare bring it over, yeah. Kom yeah. lad os høre, hvad I siger. Yeah. Jamen, så vender man sig, altså, at hele det her naturnationale par har været vanvittigt diskuteret. Altså, jeg synes, det er et eller andet sted enormt fedt, men også lidt voldsomt. Når man så mødes, ikke, og det lyder så banalt, altså, dialog fremmer forståelsen. Ikke? Men yeah. altså, sidder der og lytter, giver alle folk tale tid, men... Okay, jeg forstår godt, jeg er ikke enig med dig, men jeg lytter på hvad du mm. siger. Så mm. opnår vi sådan et eller andet, okay, vi får i hvert fald talt om det her. Mm. Det bliver en, en frugtbar dialog, så vi sidder der og vi sidder jo som embedsmænd og noterer, noterer, noterer. Hvad siger de her mennesker? Og vi skal jo tilbage til det politiske og sige, ja, de siger en masse. Og, mm. Men vi tror godt, at vi kan lande det her et eller andet sted. Ikke? Så er det sådan at være aktive, lyttende diplomat. Altså, jeg bliver glad når jeg går for de møder. Jeg tænker, okay. okay. Så altså, selvom ja. vi råber, skriger ud på alle mulige sociale medier, så er vi faktisk tale sammen her.
0: Ja. Så det er for alle 15, at der sidder en interessantgruppe en og en, ja. en hvad kalder du den? Det er en
2: nationale arbejdsgruppe, og der kører vi sådan helt op på det nationale plan. Ikke? Vi brugte dem jo også meget til at sige, hvor skal de ligge hen de mm. naturnationale Når vi så går i gang med den enkelte naturnationalpark, så laver vi så en lokalprojektgruppe. Og det gør vi ud på, vi har jo de her lokale enheder, der hvor der er sådan en, typisk en typisk mm. i grønt tøj og med logo, bum bum, og <laughs> derudad. <laughs> grønt
1: tøj og logo. Ja, ja, og
2: gummistøvler og show og en hel masse forskellige faglige grupper og nogle skovarbejdere. Så sætter vi os ned øh, ud på det lokale enhed og siger, okay, vi skal have afspejlet det lokale samfundsholdning til det her. Så det kan jo være alle mulige. Så man så siger, har I lyst til at være med? Og så er vi nødt til at sætte begrænsning på 30, fordi der er rigtig mange, der gerne vil være med. Ja. Og prøver jo også at sige, at vi skal være med nogle af de, øh, det der, de store organisationer, de har jo alle sammen lokalt kommenteret, de også er også Og så får vi dem med i sådan en gruppe. Og det kan jo også være en nabo, og det kan være... Den lokale skovbørnehave, og det kan være Rytterlavet, og det kan være øh, den landsbyens bylavs øh, mm. åldermand, der kommer forbi. Så det er sådan virkelig folk nede, der ved alt om de her områder helt lokalt. Det er jo
1: ret vildt for mig at høre, fordi jeg tænker, at altså min fordom siger, at hvis der på højeste niveau i det politiske bliver truffet en beslutning om, at vi skal gøre det her, om det så er at bygge en bro øh, mellem Sjælland og Fyn, eller om det er at starte en nationalpark, så er det ret lige meget, hvad fru Petersen i Korsør synes om den bro, eller den nationalpark, så har vi en plan, og så går vi videre der. Men at man har så meget, at man involverer altså de lokale så meget, synes jeg er meget vildt, og det må tage en fandes tid os.
2: Men det tager en fandesmæssig tid. Og det er jo, altså, hvis man snakker sådan om borgerinddragelse, så skal man også virkelig overveje, hvad det egentlig er, man gør. Og det har vi jo også blevet klogere på. Mm. Fordi jeg tror, noget af det, der gav noget af debatten her, det var måske, at nogen troede, de kunne stemme om, den skulle være der. Mm. Men når vi kommer rullende med hele vores entourage her, så er det mm. sådan set besluttet. De skal ja. ikke at sige, at vi gider ikke have den. Så, det er bare jo for det er besluttet. Ja. Men hvad kan I få indflydelse på? Og det er så der, vi tager den fra. Og det tager vi ja. lige nogle runder. Mm. Men til gengæld, så tror vi, det, at vi har... Øh, de lokale borgere, som det er, vi kan godt sige, det er vores skov, ikke, altså, ikke naturstyret, men Danmarks skov, og de siger, at det er altså min skov, den her, den mm. mener jeg noget om. Mm. Og jeg plejer at gå her, jeg plejer at ride her, jeg plejer at gå ind og den låge, mm. og nu siger jeg, at jeg skal gå, og bare det at gå 200 meter, det er altså folks vaner bliver mm. udfordret. Ikke? Og der er det, tror jeg, altså, det bliver simpelthen bare mere holdbart af, at vi sætter os ned og lytter, okay, hvad er det, der er vigtigt for dig her? Når I skovbørne har jo, I bruger den her, hvordan skal vi prøve at få lavet et andet sted, hvor I kan være, I har et madpakkehus, så får vi det koblet ind. Mm. Ornitologen, altså, vi laver nogle områder, hvor man måske ikke ligefrem lægger stier, men man vil gerne en sted og kigge på, så får vi lavet et fugletårn, hvor man kan se noget af det. Sådan, mm. Alle de der ting sidder vi simpelthen og diskuterer. Vi har et budget på, jeg tror, noget ligner 5 millioner per pakke til at sidde og lave alle de der rekreative ting, som gør det bedre for de folk, der er der.
0: Hvad så med for eksempel hundelufter og mountainbiker og ryttere? Fordi en ting er, at hvis man er skovbørnehaver, så kan man jo stadig være der, og så er det jo vildt fedt at have et madpakke sted og sådan noget. Men da jeg tænker bare, at der faktisk er rigtig mange motionister af den ene og den anden slags, med nogle enten remedier eller dyr involveret, som lige pludselig måske tænker, at så er vi lige pludselig bandlyst for det her område. Man må jo godt have sin hund med i snor. op på hammeren for eksempel. Må man godt tage dem med ind til, til ælgene? Ja, men altså, vi har jo nogle
2: regler for de her områder, som vi bliver ved med at kalde vores fælles natur, og der er adgang 24-7 alle dage om året. Ja. Og det vi så kan gøre, fordi vi er godt klar over, det kan godt give nogle... Øh, altså, der kan jo altid diskutere, hvor meget det påvirker den vilde, det vilde dyreliv, men vi kan jo godt lave noget stifferløb og sådan noget, som gør, at man ikke ligefrem går ud i det allermest tætte buskæs. Ja. Der er masser af undersøgelser, vi snakker. Vi har også nogle, øh, fril- Nogen, der ved, noget om friluftsliv fra Landborg det der nu hedder IGN. Og de siger jo, altså rigtig mange mennesker bliver på stierne. Det mm. er ret få, måske mest sådan nogen som dig og mig, og Vicky, der så vader ud gennem kratten <laughs> og skal se en eller
1: anden...
0: Hvad er det for en blomst? Ja, ja, en eller blomst,
2: jeg ved, der vokser. Du skal ud og se fugl. Hvis jeg eller.
1: står ja. tørske på stier og siger, Hvor, hvad skal du, Vicky? Ja, og i din ind til elverne.
0: <laughs>
2: <Ja>. <laughs> og vi andre, vi tumler rundt derude. Ikke? Og det, det ja. kan man jo så diskutere om, ornitolog er en trussel i sig selv. Det skal man jo, <laughs> Men øh, vi har jo en formodning om, at de fleste bliver på stierne, så ja. vi får stadig mulighed for det. Det, som så er udfordringen lige nu, det er jo, at der er mange, der har alle mulige gode aktiviteter. Hvis man ser på, hvad er det egentlig, vi skal levere fra naturstøden, så er det jo pas godt på Danmarks Natur, og lave noget mulighed for fedt friluftsliv. Mm. Og for er ligesom to ting. Der er alt det der meget organiseret friluftsliv, hvor man ligesom af en forening, og man laver et årligt påskeløb, hvor man tager på orienteringsløb, og det mm. har man ligesom booket lang tid i forvejen. De ansøger også, de skal altid ansøge konkret, når vi over det er et vist antal øh, deltagere. Og så kan vi sige, okay, er det en fornuftig ting at kunne lave påskeløb lige der, hvor nogle dyr gør et eller andet? Nej, kan ikke lave nogle andre ruter? Så vi laver sådan en meget konkret forvaltning. Mm. Så er der jo øh, alle de, kan man sige, uorganiserede friluftslivsfolk, altså meget andre ord, dem der bare går en tur sådan, uden at tænke så meget over det eller have en plan med det. Og de er der også. Og det er jo spørgsmålet, om de her naturnationale parker skal kunne fagne begge dele. Det vi så gør helt konkret, øh, kan jeg give et eksempel op ved Tranum, en af de naturnationale parker vi sidder og kigger på lige nu. Der er jo nogen der rider. Det er de rigtig glade for. Vi vil gerne sætte heste ud i Tranum. Så siger de, at det tør jeg ikke rigtig. Jeg har måske, det kan være nogen der har rideskolaktivitet, de har nogle børn på heste, som måske ikke er helt styr på deres hest. Og så vilde heste, der løber rundt. Det kan godt for nogen øh, være, altså, ja, jeg ved ingenting om det men jeg kan godt høre, det er ikke rigtig nemt at kombinere. Så snak, sætter vi os ned med et kort, og så snakker vi med dem om, okay, kunne vi lave en alternativ riderute rundt om parken? Mm. Og så kigger vi på det, og så sammen med dem prøver at lave spor. Og så siger de, ja, men det er en kæmpe omvej, og det må vi så prøve at finde nogle løsninger ja. på. Eller så må vi sige, ja, det er, jo, det er jo ikke forbudt for jer at gå ind i parken, eller ride ind i parken, eller tage jeres hund med i snor. Men vi er godt klar over, at det giver give jer nogle udfordringer. Vi prøver hele tiden at give nogle andre muligheder. Mm. Og det er jo klart, det er noget, der kan give konflikten, fordi man kan jo sagtens forstå, hvis man har ligesom baseret sit liv på, at jeg bor her, jeg vil gerne ud ride, og så får man ved, at du må tage over en anden skov fem kilometer væk, så bliver man sådan lidt træt af det hele. Ja. Og det er jo sådan nogle ting, vi skal prøve at finde ud af, okay, vi, vi vil gerne have den vilde natur, men hvordan får vi det her kombineret? Mm.
1: Det er vel også sådan, at som tiden går, så finder man ud af, hvad man kan og hvad man ikke kan.
2: Ja, så altså jeg tror, der, der er jo rigtig mange ting i det Der er også noget med at vende sig til noget nyt. Vi har jo sat en stor ære i naturstyrelsen, også fordi vi simpelthen synes, det giver jo en helt masse godt, at folk kan komme ud. Altså, mm. man holder af naturen, man kan gå ud og få mentalt overskud, man kan tage sine børn med ud og lære dem noget om natur. Der er jo rigtig mange fede ting. Det vil være enormt ærgerligt, hvis nu folk siger, så skal jeg altså ikke derud. Det er simpelthen, uha. Mm. Og der går vi så ud og prøve at formidle og kommunikere så meget som muligt om, også hvordan man skal agere i forhold til vildere dyr. Mm. Og der snakker man jo igen også, og det er der mange, der peger på, at vi har mistet de der kan man sige, kompetencer med at bevæge os rundt i landskabet og have med store øh, køer og hester at gøre. Det er der nogen, der kan, fordi de har det som hobby eller som erhverv, men der er rigtig mange af os, vi er ikke rigtig så vant til det. Og Hvad er det, vi skal lægge mærke til, når vi går ind i en indhegn, hvor der for eksempel står nogle, nogle køer, der har kalvisk så skal vi nok ikke gå helt tæt på, for det, den er den sig ikke om. Og så nogle ting skal man jo lige tænke sig om.
0: Der har jo netop været indhegnede områder før, og nu kan det godt være, at det ligesom bliver statens dyr, så er der mm. før måske været, jeg ved ikke, så låner man nogle dyr fra nogle, der har nogle dyr, og sætter dem ind på arealerne. Men det er jo ikke nyt det her, at man skal færdes blandt store dyr. Har det nogensinde været et problem, eller er det bare fordi, det netop er så mange år siden, at det blev startet? Fordi jeg synes aldrig, at jeg har hørt nogen brokser i de områder, der har været der i mange år, om at, åh nej, nu går der heste derinde, så tør vi ikke tage hunden eller børnene eller... Det er, det er jo svært at vide, om der er nogen, der har fravægt
2: det på forhånd. Altså, vi kan jo kun ja. snakke med dem, der tager der ind. Mm. Så om der er nogen, der så aldrig kommer der, fordi det tør jeg simpelthen ikke, det vil jeg ikke. Det, det er jo en ting, og det, igen, det er en anden dagsorden, vi også snakker meget med andre om. Altså, hvis vi skal gøre noget godt for naturen i Danmark, så kan det jo ikke nytte noget, at det kun er os, der sådan er vant til at komme der, der tager der ud. Der snakker vi om, øh, og det er sådan et begreb, man har, de naturuvante. Hvordan får vi dem til os at synes, at det er naturfedt? Mm. Og der er det måske sådan lidt voldsomt at sige, okay, ja, du bliver mudret, og der er ikke noget kaffe i og der er ikke noget toilet, og øh, så er der en masse dyr.
1: Mm. Du er i konstant livsfar, der er, ikke <laughs> der er ikke noget kaffe.
0: Det, det er
2: faktisk ret for. Kom glad. <laughs> øh, og der, der må man jo så sige, at nogle steder er der jo heller ikke øh, de her dyr. Men jeg ja, altså, skal også lige overveje, altså, hvor mange dyr er det lige, vi sætter ud. Ikke? Altså 1.300 hektar, vi sætter jo... Jeg kan huske, om det er en 100-kronhjorte og en par stykker elge. Og sådan noget. Det er jo ikke sådan, at rundt i dyr. Vel? Altså, jeg vil gætte på, og igen, jeg er botaniker, jeg er jo solo. Altså, De der dyr, de spreder sig sgu nok ud over arealet, hvor der er mad. Ja. Mm. Og de gider nok heller ikke lige stå der, hvor folk kommer. Øh, så så de, det er sådan den der fornemmelse, at man går ind, og så står der bare en fuldstændig mur af elge. Det tror jeg, man skal, man skal være glad for, hvis man finder jeg, for, den. Jeg ja, har for nylig
1: haft et par skuffende oplevelser med, 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 sammen med Daisy, hvor vi var i Møllerdalen. Og så er der sådan et sted, hvor de har sat sådan nogle en eller anden form for noget ko ud, ikke? Ja. og som skal græsse, og man kan tydeligt se, at der er kokasser, og vi fandt billeder i dem og alt muligt, mm. du ville have været så stolt. Ja, jeg er stolt. Vi fandt bare ikke de der kreaturer der. Nej. nej. Altså, fordi altså, området er rimelig stort, men vi synes ikke, det var uoverskueligt. Vi vagede rundt, vi kunne ikke finde dem. Nej. Og de var helt friske kokasser, altså. Jeg synes det ikke, er sådan helt uefen til det. De, de gider ikke at stå midt ude i det hele, hvor, der, hvor folk går rundt. De er jo ikke sådan en menneskevand, så det...
0: Nej, men det er måske også det, at de der indhegninger, selvom at alle, der gerne vil have mere natur, stadig synes, det er for, at for lidt plads, og mm. der er også nogle ting, vi egentlig skal leve op til, nogle EU-konventioner og sådan noget med, mm. hvor meget plads vi egentlig skal sætte af til natur, så er der stadig lang vej, men indhegningerne er måske stadig enormt store i forhold til, hvad vi er vant til, når vi tænker på en indhegning, mm. Så det kan, som du siger, jeg, jeg kender rigtig mange, der stadig ikke har set biserne over på Bornholm, selvom de har været ude at prøve. Jeg ved ikke, hvor mange gange fordi, så de er ikke lige heldige med, at de står i nærheden af, af stierne.
1: Og bisserne, de er jo endnu større end gunner.
0: End gunner, ja. Og, ja. og de kører, du lidt efter. Ja. Ja. <laughs> og man skal også lige sige, altså hvis man for eksempel tager
2: gripskov, som vi startede med her, så er det 1.300 hektar ud af 4.500 hektar statslige mm. skov, ikke? så er det jo ikke sådan, det hele indhegnet, Nej. der står adgang forbudt. Det er faktisk meningen både, at man skal komme der, men man kan også komme udenfor. Ja. Og det er sådan det, vi også prøver at arbejde med. Et andet eksempel, jeg giver, det er op ved Fusingø, og ved Randers, hvor vi også har en af de første, de to nationale parker næsten på vej. Og der øh, var så en hundeskov, eller der er en hundeskov. Og øh, rigtig fedt med hundeskov. Hundeejere kan også mene ret meget, så de var... Måske ikke super superglade for, at vi kom der. Så nu sætter vi hegn op, fordi, så kan der nok ikke fordi en hundeskov inde i en international det er nok ikke ja. lige så fint. Nej. Okay, hvad gør vi så? Øh, og så sidder vores lokale folk op og siger, det skulle da godt nok heldigt, at vi lige har noget areal i nærheden. Så snakker de med nogle af de lokale borgere og siger, hvad med, at vi flytter den her hundeskov hen et andet sted? Vi plejer at komme her. Ja, men øh, nu skal I noget nyt. Okay, og det er det, ja. vi så også kan gøre, fordi vi jo har
0: mere statslig areal at gøre godt med. Ja, der må også være nogle kompromiser engang gang imellem, tænker jeg. Altså, udover at man så lige skal bruge nogle år til at vende sig til, at tingene er lidt anderledes, så det kan jeg sådan set godt forstå, når man har gået den samme rute i 20 år, og så lige pludselig mm. er der et hegn i vejen der, hvor man plejede bare at kunne krydse, ikke?
1: Apropos kompromiser, er det nogle gange sådan, at du føler, at du går på kompromis med din faglighed, når du nu er i embedsværket, så, så må du jo nogle gange tage nogle beslutninger, hvor du tænker, at ja, den har fået en politisk drejning, som jeg er fagligt uenig i. Er det, er det en frustration, eller er det, en, det, er det noget af det, der gør jobbet sjovt? Eller? Altså, jeg tror næsten i hvilket som helst
0: job.
2: Nu sidder jeg selvfølgelig meget tæt på det politiske, det er jo klart. Øh, jeg er jo sådan en, der kan gå ind og snakke med min minister, for der er tid i ens kalender og sige, kunne vi lige prøve at lave det her på en anden måde, eller hvad for det er muligt at lægge de ting ind. Så er det også en præmis, man skal acceptere, at der er nogle politikere beslutter, og der har jeg lært noget rigtig klogt af en gammel kollega fra styrelsen, der har sagt, jamen altså, er det ikke fedt? Det er jo demokratiet, det her. Der er jo nogen, der har stemt på de her mennesker, de beslutter det. Hvis du synes, at du bare selv kunne sige, hvad synes jeg lige i dag, eller min faglige bevisning er sådan, så er vi jo ude i noget, hvor, ja, så lever vi faktisk ikke op til den kontrakt, vi har med samfundet, om vi er der for at forvalte de politiske mandater, der er og man skal gå på kompromis. Jamen, der er der nogle gange, hvor jeg tænker, det kunne sgu da have været sjovt at have haft øh, reproduktive heste her. Men øh, der bliver taget en politisk beslutning om, det skal der ikke være. Så jeg siger jeg, okay, jamen, så må vi prøve, og så skal man være meget tålmodig. Mm. Så tænker, okay, det gik ikke den her gang. ja <laughs> øh, det lyder sådan lidt forkert. Men nu prøver vi det af, og folk skal lige vente sig til det, og så kan vi snakke med hestefolk, og så vi sige, okay, jamen, kan vi prøve i halvdelen, at vi gør et eller andet mm. areal med det? Kan mm. I lige leve mm. med det? Og så, så hører vi selvfølgelig politikken, hvad siger de? det, det skal vi ikke nu, det er ikke lige der. Okay, mm. så har p- vi p- 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 den liggende i skuffen, den her idé. Og det tror jeg bare, altså, det er jo et vilkår. Ø- men jeg synes ikke, at man sådan går på kompromis. Man har jo sin faglighed med sig hele tiden. Ellers mm. altså, så sad man jo ikke og kunne komme med de der indspil. Mm. Men det er klart en gang, man bliver da helt ned ad brættet, men det gør man jo så mange i uh, livets sammenhæng. Det er, er korrekt. Mm. <høj> så er <det> jo. <høj> så kommer man glad videre. Så lidt pragmatisme må man må godt have i sådan en job her. Ja.
1: jeg ved godt, at du rigtig gerne vil stille spørgsmål, men du har bare en forpligtelse.
0: Nej, det var den, jeg skulle til nu. Er det rigtigt? Ja, jeg sad Nå. lige og tænkte. Nej, hvad dejligt. Er det ikke nu? I skal ja. have en lille gættelyd. Yes. Er klar? Nej
1: jeg er klar. sine. er du
0: Man skal lige høre lidt godt efter.
1: Mm-hmm. Men det siger jo ikke noget.
0: Kom kommer nu. Ah.
1: en lyd. Det er sådan lyd. Sådan ja, lidt gnavel lyd. men også sådan lidt sådan en gammel træ. Den kan
0: hmm. I lige tænke lidt over sammen med ja. lytterne. Ja. I studiet i dag har vi Signe Nepper Larsen, vicedirektør i Naturstyrelsen, der vil jeg sætte os lidt ind i alt det praktiske mm. bagved og ved at være en styrelse, der lige pludselig skal stå for 15 naturnationalparker. Signe, jeg har bemærket, nu har jeg selv hund. Og når jeg går ind i en indhegning med dyr, så gunder altid snor. Generelt er jeg meget autoritetstro, så hvis der står, du må ikke gå over vejen her, og der mm. ikke er noget lyssignal, så kommer jeg aldrig over den vej. Så altså, t- 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 lader jeg være med det. Jeg er helt ekstremt autoritetstro. Men jeg har bemærket, at der er mange, der ikke har deres hund i snor. Jeg har også påtalt det, og så får man tit sådan en form for vredesudbrud <laughs> tilbage med, ja, ja, det er god dig, jeg har styr på det, bla bla, bla hvor jeg sådan, det kan godt være, at du har din hund under 100 procent, kontrol. Gunner også ret lydig. Altså, hvis lige sige til af.
1: lytterne, at Gunner er, er vikersund. Ja. Det kunne være, at der er nogen, der tænkte, det er synd det er at synd, have en ja. kæreste, man har i snor.
0: Ja, men ja. Det, det sker jo også. Men Gunner har altid snor, og ja, når man påtaler, så bliver folk rigtig irriteret og sure tit, hvilket jeg synes er lidt sjovt, fordi det er ikke mig, der bryder reglerne, ikke for at lyde helt heldig, men det, der er nogle andre, der har brudt reglerne, når de mm. gik ind en love, hvor der står, at du skal have din hund i snor. Der er nogle få, der bare synes, de let er let over reglerne. Og det er ikke, fordi det nødvendigvis behøves være med hund, men er det noget, I oplever meget i Naturstyrelsen?
2: Ja, det er noget, vi oplever. Det er noget, der er sådan lidt ærgerligt. Ikke? Fordi det er jo ikke sådan, den, altså, sådan hvor man går meget op i sådan nogle offentlige institutioner, som jeg sagde, hvordan møder vi borgeren? Den mm. Møder vi borgeren på sådan en ligeværdig måde, og og når så starter med at sige, det må du ikke, ikke? Så, er man ligesom, så er man godt i gang, ikke? Mm. Øh, står der med sit logo og siger, det må du ikke. <laughs> og så kan man jo vende om at sige, <laughs> æh, altså logo. men det er jo meget stort det, det er en kongekron. På ja, jeg vil det, at det, vi det. det er meget flot logo. <laughs> øh, og der skal man jo tænke lidt, som jeg, jeg har også har lært af nogen, der er inde for politiet, ikke? Altså, man, hvordan møder man borgeren Så man sige, er det måske lidt forkert at sige, det er fra din egen skyld, men så kan man sige, Altså, når man siger det, folk, hvorfor, hvorfor har du ikke sikkerhed selv på? Det er da nok en ret god idé, så hvis du bliver påkørt, så skal du selv på. Du må jeg sige til hundeeren, at hensyn til naturen, så vil gerne have, at du giver din hund snor på. Så er jeg, jeg lige glad med naturen. Altså, så har vi en anden diskussion. Køben, ja. ikke? Man må lige sige, hvorfor er det, vi siger det her? Ikke bare sige, du må ikke. Altså, der skal vi jo forklare, hvorfor er det vigtigt. Og der er nogen, der reagerer med det samme på, at man kommer og, sådan, og instruerer nogle andre. Ikke? Og det skal vi jo finde ud af, hvordan... Undgår vi konflikterne, og det er, jo, ja, det er jo ikke mig, der gør det her. Det er jo mine rigtig gode medarbejdere, vores skovarbejdere, mm. der typisk står i den der situation. Og der er vi jo, sådan, altså, vi er jo på interne konflikthåndteringskurser for, hvordan wow. møder vi borgeren, så vi altså, måske ikke vi frem for en god oplevelse ud af det, men i hvert fald sådan forstår, hvorfor er det, vi beder dig om det. Ja. Men det er da et problem, og det er da rigtig ærgerligt, fordi igen, når vi snakker de her indhegninger, så jamen, vi må man må gerne tage sin hund med ind. Og det kan også være, at hunden er fuldstændig under kontrol, og man siger, at jeg kan godt undvære snoren. Men det ved dyr, de der store øh, græsningsdyr, jo ikke. De reagerer jo instinktivt på, at der kommer et eller andet, der er, er hundeagtigt. Og så kan de reagere øh, uhensigtsmæssigt, når den lige pludselig fiser rundt. I forhold til, når den er i snor, så er det ligesom, okay, det er de der mennesker, med der hund i snor, og vi lader som ingenting, siger kone. Ikke? Mm. Men begynder man at, at have den løs, og er de så i en, i en situation, hvor de har nogle kalve at tage sig af, så er det jo, altså de rigtig, rigtig frygtelige uheld, vi har haft, og det er der ikke ret mange af, det har næsten altid, tror jeg, næsten 100% involveret nogen med en hund, der, gik, der blev løs, men Ja. Og så er det, dyrene reagerer, og så ja. Ja, så kan det jo desværre gå ud for at blive nogle folk, det bliver muligt. og det er ret, for, ret forfærdeligt, faktisk. Mm-hmm.
1: Ja. Jeg kan huske, da jeg var lille, så havde jeg en ven, der både ved sådan en rød låg ind til dyrehaven og der var det sådan, og det er jo så i 80'erne, der var det sådan, at hvis, man, hvis der kom en hund, løs ind i dyrhavn, så skød de den. Nå ja. Så... Frederik, jeg kendte en gravhund, der hed Frederik. Den møghund, den var, gået, var på en eller anden måde kommet ind i dyrhavn. Så den kom tilbage, men den havde så bare fået nogle havle i lovet. Den overlevede. Men okay. altså, de skød den simpelthen.
2: Ja. ja, det gør vi så ikke mere. <laughs> Nej. Er det rigtigt? Nå,
1: det har holdt op ikke det, ikke det, jeg i hvert fald har hørt. Okay, men det vil ja, måske
0: have en vis effekt, ja. øh, hvis der stod. Ja.
1: <laughs> Løse
0: hunden bliver skudt.
1: Ja, det ligesom er øh... den amerikanske løsning.
0: Ja, så tror jeg da i den grad, jeg vil sørge for at have min hund i snor, uanset hvor meget jeg så mente, at jeg selv måtte bestemme, om den måtte løbe. Jeg tror det er
1: godt, at der ikke render folk rundt og skyder.
0: folk. Det tror jeg og også er rigtig, rigtig godt. Det tror jeg så alt jo, for de fleste også med hund et, et familiemedlem, vi snakker om. Ja, ja. Nej, min pointe var også bare, at jeg synes faktisk, det er lidt sjovt, at der er det, og det behøver som sagt overhovedet ikke kun være løse hunden, men der er rigtig tit, at vi faktisk er... Føler jeg vi er lidt hævet over de regler, der nu engang er sat, og så kan det jo godt være, at man synes de er dumme eller et eller andet. Men jeg synes bare at der er stadig regler er til for en grund. Altså, jeg tror simpelthen på formidlingen. Det er det der gør det. Formidling og undervisning. Og nu,
2: altså med fader for os, Sine, også der sidder her i studiet. Altså, vi går sådan Der er også ungdommen, ikke? Alle dem, der er yngre også der gør sådan noget. Det er altså også gamle mennesker, sådan på alder med mig der gør det. der, er ikke der højefter. Altså, kan de ikke køre. Ikke? Altså, det er bare irriterende, Men hvis vi på en eller anden måde kan forklare, hvorfor er det, du skal gøre det her? Hvorfor er det, mm. det er vigtigt? Og en ting er dyrene, men der er jo også andre mennesker, der kan blive utrygge ved, at der er løse hunde. Ja. Så det er også af hensyn til, at altså, vi skal ligesom være her alle sammen. Mm-hmm. Det er vores fælles gode, det her. Prøv lige at ja. øh, behave yourself
1: det her. Ja.
0: Jo. Jo, jo, men det er jo også derfor, at der så er så indrettet hundeskov og hundestrande yes. og så videre, mm. som man så kan benytte sig af.
1: Hvor længe er det, du har siddet i Naturstyrelsen?
2: Her til sommer er det seks år. Altså, jeg var der lige, da jeg var helt nyuddannet. Okay. Og så tog jeg ud til noget... Rådgiververden, som det hedder. Jeg var ansat i COVID i 20 år. Nå,
1: det er rigtigt, ja. Så har du jo set uh, forskellige måder at forvalte den danske natur på, mm-hmm. igennem tiderne. Hvad er, hvad er tendensen? Hvordan det har ændret sig over årene? Hvordan man forvalter den vilde natur?
2: Det, var jeg blev færdiguddannet der i midt-90'erne, der var det jo meget med, at vi skulle ud og lave naturpleje. Og det kunne lyde sådan, at naturen er syg, den skal plejes. Jeg tror også, der sad og lavede, at vi til at vi skal da prøve at skaffe noget lys og luft og noget variation. Så vi lavede plejeplaner og lavede græsningsaftaler med landmænd og alt den slags. Så øh, er der også sådan kommet skal man sige, en bevægelse hen for de sidste 10 år omkring det her med, hvordan man laver vildere natur-rewilding. Og der har været sådan en lidt, lidt, lidt sarkastisk sagt, at ligesom, alt før os virker ikke, nu skal vi lave vildere natur- og naturplejen har fejlet. Det vil jeg måske sige er lidt en påstand. Øh, ikke alt naturplejer har været på mig til, men det er da klart, at skal man virkelig rykke, så skal man jo nok give naturen mere plads og prøve at efterlige nogle af de naturligt dynamiske processer. Og det synes mm. jeg er en, det er en ny og spændende måde at, at arbejde med det på. Men det, jeg synes, der er det helt vilde, sådan, så, så sidder jeg jo der som forvalteren med de arealer, og så har vi været vant til meget sådan, at vi skal nå det her mål, vi skal have den her en til at have den og den eh, diversitet, og der skal være de her de arter for det godt. Mm. Nu går jeg til, til forskerne, og så siger de, jamen vi må se, hvad der sker. Okay, så, så en lille smule hippie om oh, Vi sætter os ned og ja. kigger på det Jeg er så, 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 ja, sådan lidt too high ja. open ended, ikke, Og så, så tænker jeg Okay, jamen, det er så fint Jeg står bare med et habitatdirektiv Der siger at lige præcis her skal der være en hængesæk ja. Og en tidvis våd eng Og en ø, atlantisk strandeng Og en eller anden klithede bom det, det er sådan lidt
1: spændende Ja, ja, men det, okay, så det er faktisk et eksperiment, man stiller op. Men man siger, at vi, vi ved ikke, hvordan det her ender, men det, vi, vi tror på, at det er den smarteste måde at gøre det på.
2: Jeg synes ikke, det, altså, jeg synes ikke, det er et eksperiment, for det kan lyde så lidt, som om vi er fuldstændig øh, mm. amatør og bare, nå, øh, vi ligeglade med alting. Men det, jeg synes, der er det spændende, det er jo ligesom at... Ikke være, altså, der er også nogle andre, der kalder det adaptiv altså Vi, vi tager sådan nogle skridt, og så monitorer vi, og så ser vi, om vi kommer den rigtige vej. Mm. Og så kan det være, at vi skal have flere dyr ind, eller færre dyr. Vi skal, skal rube mere op og ned på mm. hydrologien. Det kan være, at vi skal have noget andet. Vi skal lave mere plads, så der ikke bliver så meget barriere, mm. eller hvad hedder det, regneeffekt Det er bare en, en videreudvikling af det, vi egentlig har lavet står på, synes mm. jeg. Så jeg synes, vi snakker meget i vores organisation om, at det her er et paradigmeskift. Mm. Det er sådan, wow, vi laver noget helt nyt Nej, jeg synes mere, det er sådan en evolution af, at vi er kommet fra virkelig intensivt skovbrug. Altså, det er jo ikke mange år siden, vi plantede sitkagraner over det hele, og det er ikke sådan den mest fede naturmæssige art. Til min, så lavede naturen i Vi begyndte at lave naturpleje, græsningspleje. Vi begyndte lidt med nogle biserne, og vi lavede lidt urørt skov. Og nu får den sådan lidt mere skruer, for nu skal det være vildere, og vildere, vildere, ikke? Og hvad det ender med, det er jo, der må vi også være med at sige, at naturen kan jo rigtig meget selv, og mm. vi ikke er så fastlåst i de her kasser i, at her skal der være enker her skal der være skov og bum bum. Mm-hmm.
1: Vi skal sætte en glæde i de her overgangszoner mellem de forskellige naturtyper. Der må være et kontinuum et fra total rewilding til en park. Ja. Og et eller andet sted, så man må man sige, at, at en rewilding dur jo kun, hvis der, du har et temmelig stort areal at gøre det på. Og, og, og hvis dit areal er mindre, kan det jo godt være naturforvældet. Jeg, jeg spørger naivt, at naturforvældet eller det, det var, det var, mere var, aktiv slags, vil være en god idé.
2: Det er jo virkelig en, en orddiskussion, ikke? fordi mm. øh, det startede sådan, altså, øh, kan man sige, også både politisk og i, i, i forskningsverden med, nu skal vi lave selvforvaltende økosystemer. Og da jeg hørte det ord, så tænkte jeg, ja, det lyder fuldstændig rigtigt, øh, teoretisk set. Nu står jeg her i Gribskov, selvforvaltende økosystemer. Ikke? Altså, vi, vi skal jo renne rundt og holde øje med det, for at vi ikke oversvømmer naboen, og der ikke falder træer ned, ja. i folk, og hvad med den der el? Hvad hvis den nu renner ud? Og, så der, ja. er sådan, der er altså stadigvæk lidt forvaltning. Så
1: når du ja. har haft en ekstremt stressende måned inden for <laughs> forvaltningen, så får du mig. så af mig. Rører,
2: jeg pisker rundt. <laughs> Ja, men det er jo bare arbejde. Nej, men, men vi har jo netop sagt, jamen, hvor vildt kan vi gøre det? Ja, og der er jo. Igen i den her, måske lidt ophedede polariserede debat, så er det ligesom om, at jamen, altså, hvis det ikke er med selvdøde ponyer ude på Vestermar, og der er vand ud over det hele, så er det ikke godt nok. Okay. Mm. Det, nu laver jeg lidt grin med det, men det var faktisk et borgermøde, jeg var til for nogle år siden. De der kender Vestermar, det er en ret meget et kunstprodukt. Ikke? Mm. Altså det er folk i 30'erne, der inddæmmede det, fordi man ikke kunne finde på andet at lave den gang eller hvad man nu skulle passe på mm. i i Tyskland. Så fik man inddæmmet hele Amager. Og øh, det er jo fuldstændig kostprodukt, det er jo så reguleret af vand og sådan noget. Men alligevel ude på amar så har vi jo fra natursyden formået at holde en eller anden fornuftig vandstand i ingene, Så er faktisk kommet mange fugle. Mm. Fuglene kommer jo af selv. Vi har jo ikke sat dem ud, de kommer, fordi vi sørger for, at det er lysåbent og, og vandstanden rigtig. Men så går fra det til at sige, at nu skal vi lave vild natur på amar, Stort hegn, selvdøde ponyer, hvor alle heste folk i hele verden lever og arbejder og bruger det, ikke? det vil simpelthen være, jamen det, det kan jeg ikke lige se for mig. Nej. Det vil være lidt voldsomt. Ikke? Og i øvrigt så ligger der øh, altså nogle tornby i nærheden, der måske heller ikke vil have vand i kælderen. Sådan er der så meget, ikke? Ja, ja. Stakken
0: fra, fra rådnende ja, hest. Ja, ja. Der, er også, der er også nogle regler, uanset øh, om man... Øh, går ind for selvdøde ponyer eller ej, så, så, så er der jo nogle regler, der gør, at der ikke kan ligge nogen heste, der bare dør af sig selv. Men apropos naturmød havde vi jo snakket om det her, og du siger det jo også, og jeg lever jo egentlig også af at formidle natur hele tiden, men at den her mangel på os, ude i naturen, at det vil være fedt, altså hvis et dyr alligevel skulle dø af en eller anden årsag. Det behøves ikke være nogen, der går derude, det kunne lige så godt være en, en ko inde i stallen, som var træt midt af, af dagen. At i stedet for at alle dyr ryger på forbrændingen, at det ville være fedt, hvis man kunne have nogle adselspladser. Men så er der jo lige pludselig nogle regler, der gør, at det kan man ikke bare ved vilde dyr. Så jeg tænker, at der ville man faktisk godt kunne formidle sig ud af det, hvis det er dyr, der, har, der alligevel altså, skulle afleves, ja. at så kunne det dyr lige så godt gå til en masse reddelstædere.
2: Og det er jo derfor, at man kan sige, at i den her gruppe vi har af forskere, hvor vi også har nogen, der har forstændt på det her ting. Ja. Så en ting er. Hvordan skal de her dyr have det for at have det godt? Fordi det er jo helt klart, når vi bruger kan man sige, de store plantede pattedyr i naturens tjeneste, så tager vi også et ansvar for dem, fordi vi putter dem ind bag et hegn. De kan jo gå deres vej. Så de skal have det godt, og de må ikke sulte, punktum. Når vi så går over og snakker sådan noget med Odsler og sådan noget, så kan jeg jo godt høre, at der, der kommer jeg lidt til kort, fordi jeg ved ikke så meget om veterinære øh, ting. Men der siger de, at der er jo en grund til, at vi har de her... Øh, igen EU-forordninger, det er jo noget med spredning af sygdomme, og man behøver ikke tænke så langt tilbage på, jamen, hvor var det nu også lige, ved det der corona kom fra, og så videre, altså, der mm. er jo masser af, af zoonoser i omløb, som man øh, gerne vil have styr på, det er jo derfor, man har jo ret strenge reguleringer, om det så bliver fuldt, eller i Sydeuropa, det skal jeg ikke gøre mig klog på, men det er jo derfor, man har lavet sådan nogle ret strenge øh, veterinærregler, og at man siger, jamen, så får vi måske ikke hele den her ådsesfagne, men der er jo trods alt også, øh, altså nu siger I, at, at når dyr bliver påkørt, så bliver de samlet for vejen. Der er også noget af dem, der ligger sig ind i skoven og dør, og så er der mm. en Der bliver faktisk ramt temmelig mange dyr om året af øh, trafikken. Så jeg tror, at lidt rødsel har vi skulle nok.
0: Men sine nu bliver vi altså nødt til at vide det. Så står man der. Og nogen steder skal der være en el. Og nogle steder skal der være en ko. Og nogen steder skal der være en hest. Hvad koster en el?
2: Cirka 20.000. 20.000? Inklusiv transport. Og dyrlige. Det var jo, det er jo ikke utrolig meget. billigt. Ja, det synes jeg egentlig også, da jeg fik det at vide. Og det er vores gode folk i hovedstaden, hvor man jo tager sig af kronvildt og den slags. De har altså sådan nogle... Ej, de har ikke prislister, men de ved, hvem de skal spørge over i Sverige. Og vores gode folk over på Bornholm, de ved også, hvem man skal spørge nede i Polen om, hvad koster en bison. Så en ja. bison, den koster... 42.700 kroner, inklusiv transport, har jeg fået at vide.
0: op, den er lidt dyre.
2: Ja, den er jo en bisontyr, ikke? Den ja, sige, der, ja, det, der, det var den var af de større. Ja.
0: <laughs>
2: altså, jeg har været med til at sætte kronvildt op øh, i uh, Slotveddyrehave op i Vindsyssel her mm-hmm. for nogle år siden, hvor vi jo havde et sådan et stort skovområde, og så havde vi fået købt noget øh, ikke så spændende landbrugsjord, med noget vedvarende græs i, og så tænkte vi, okay, her vil vi prøve at lave en, øh, det er sådan en dyrehave, det er jo ikke mm. en naturnationalpark, men her skal vi have noget kronvildt op, og øh, hvorfor med kronvildt fra, så ringer man over til kollegerne over i Jesper dyr og siger, har ikke sådan lidt til over? så det har de ret tit, fordi de, de har det jo ret godt derude. Mm. Så ind med, var det seks eller otte flotte kronhjorte, hvor man så lige tager givet af dem, så de ikke kommer til skade under transporten. Så ind i en hestetrailer med plads til seks kronhjorte, og bum, og bedøvelse, og så kører man fra København til Vensysl, det er en god lang tur.
1: Er de helt bedøde? Altså ja. komabedøde? Ja. Okay. En
2: eller anden dyrlæge der gør noget der. Og så stiller man sig så op deroppe i Vendsyssel, og hele den lokale befolkning står deroppe. Og jeg skulle være med til at åbne den der trailer jeg, jeg kunne godt have, de begyndte sådan at møf rundt derinde, og jeg tænkte, okay, jeg kan lige se mig for uh, TV2 Nord med seks kroner i uden at give vir at i hovedet på mig og borgmesterne. Det gik. De løb heldigvis den anden vej. Ja. Så åbnede vi heste og så, så vælte de ud. Ikke? Så Sådan noget gør man. Og de skal også være i et bestemt tidspunkt i året, hvor de, hvor de ikke er så sårbare. Ja. Og det bringer mig over til at sige, når vi skal lave de her naturoperationer i Så kan det godt være, at vi har en projektplan, men hvis vi så skal sætte de her dyr ud, hvor de for eksempel er ja, det går ved være drægtige øh, hinder. Jeg er altså ikke lige det at man tørfe rundt med min heste trailer, Det er lidt skidt. Så, så må vi vente til de er klar. Jeg ved ikke lige med elgen, hvornår de er drægtige, når vi skal til at sætte sådan nogle ud. Så skal vi lige vide, hvor, hvornår kan vi få ja, ja. ja.
0: så det ikke påvirker dem.
1: Kan man købe en elg, kan jeg købe en
2: elg som privatperson? Det tror jeg ikke. Nej. Og vi skal jo lige have lov af også til at få dem ind i Danmark.
1: Oh, ja. Det, det var være. selvfølgelig lige det. Det er lige. Ja. Men ellers, hvis det er, du kommer til at købe dem, og du så får at vide, at du må ikke formindt sine, så, øhm, så kunne det egentlig godt til mig at smage.
2: Ja. Det, jeg tror, så... at det, det smager. At man, kan, altså, man kan tage over lige over til Malmø og købe elkød i Ica. Mm. Okay. Når man får nogle bestemte tidsår. Og du har jo for den hakket elbøf.
0: Elfars. Ja. Jeg har fået elspagetti en gang. Nå? No. Det lavede min far. Det smagte rigtig dejligt. Det er no. en mm. Ja. Men øh, de skal
1: altså ikke spise af os, når vi sender Nej. dem ud. De skal gå og hygge sig. De skal gå og hygge sig. De skal gå og hygge sig. God, tror du, der er nogen, der kommer og skyder dem? Tror du, der er krybskytter? Skytter, det kommer op igen? Ligesom i gamle dage? Det Ej. håber jeg da ikke. Nej det gør jeg
2: ikke. Vi kommer jo til at have en... en altså, vores lokale folk derude, de vil jo... Altså, vi får også nogle rangers derude, ikke, altså, ikke helt som nede i øh, Sydafrikas natu- ne, okay. nationalpark, men så nogle med jeg igen, logo med kongekron på, som går og holder øje med elgen, yes. og hvor er den henne nu, og vi, vi er også ved at finde ud af sådan noget med, kan man lave noget overvågning med droner, eller hvad gør vi for mm. at finde de her dyr, fordi vi, godt, vi vil gerne vide, hvor de er henne. Ja. Mm. Og det er der en masse diskussion hvordan det er. Og der er teknologien jo ved at være ret øh, fancy, men altså, lad os nu lige se det virke, ikke? I, i virkeligheden, og om, øh, sætter vi GPS-sender på dem, så er der noget med halsbånd, og kan måle, og er vi inde i en tæt skov, kan man udfinde det.
0: Altså, okay, af oh,
1: det bliver sgu da sjovt at prøve at få ja. løst. Rangers, hvad hedder det på deres? Skovløber? Ja, skovløber. Jeg synes, det er et godt ord, skovløber. Mm.
0: Men jeg har lige et spørgsmål til Der er mange, der ligesom siger, at det hedder Naturstyrelsen, så burde Ligesom også være natur, der var på Naturstyrelsens arealer. Og så har der jo været, det var vi også inde på i starten, både skovbrug og landbrug. Nu hvor der er så meget, der skal laves om til vild natur, Berøger, der så ikke også en masse indtægter? Og hvad med alle de medarbejdere, der har arbejdet med det, for de så nye opgaver? Ja, kan man sige det sidste. Det, der
2: har været rigtig spændende ved den her politiske aftale, som vi laver hele det her på, det er jo Finanslov 2021. Og der bliver forudsætningen jo simpelthen lagt ind til at sige, jamen altså, naturstyret får dækket det indtægtstab, som de nu har ved at ikke have skovdrift længere. Mm. Og det er sådan at der er man så jo til at regne på. Så, en, så, så, så der bliver simpelthen lavet den her bevidning på 888 millioner kroner, det er på finanslov 21. Noget af det går til biodiversitetsrådet og til noget Marin og sådan noget, som så Miljøstyrelsen tager sig af, men rigtig meget af det ruller over til os, på en, så får vi sådan en finanslovskonto. Og der er nogle anlægspenge, og det er jo simpelthen til at gå ud og købe den der el og den der bison, hvis vi skal have den og hegnen og bla bla. Og en ny hundeskov. Og en ny hundeskov, mm. og et fuglestårn og hvad vi nu ja. har alle mulige ting. Men så får vi også til driften, eller forvaltningen, altså de penge, det koster at forvalte og holde øje med, om køerne nu har det godt, og ja. stierne er okay, og lågerne, eller hegnen går lidt i stykker og sådan noget. Så det har vi egentlig til. Så de mennesker, vi har ude i, de medarbejdere, vi har ude på vores lokale enheder, de får jo bare bare. Ændret fra at have haft mere med skovdrift til at have med vild natur at gøre. Mm. Og det kræver jo noget efteruddannelse og noget nyhedsættelse. Og det, alt det, der er vi fuldt i gang med mm. og, øh, med nogle kurser på skovskolen blandt andet. Og ansætte en håndfuld biologer og lidt af hvert. Det, ja, okay. det er en kæmpe proces, vi er i gang med lige nu. Så
0: det er ligesom tænkt med ind i det hele. Yeps. Har der manglet lidt formidling af, altså hvad der egentlig skal til at gøre det sådan lidt mere vild natur end produktionsskov. Fordi jeg kan jo godt forstå, hvis man ikke er uddannet biolog, eller bare naturnørd generelt, eller har sat sig lidt ind i tingene, så kan det se lidt voldsomt ud, der lige pludselig... Nu skal vi lave natur. Se også, vi fælder nogle træer. Ja. Altså, det kan virke... Det er virkelig lidt ja, altså. hvis
2: man ikke ligesom får en forklaring på det. Altså, sige, den første opgave, jeg havde i Natursum, der kom der i 16, det var sådan, ej, nu skal vi lave uger af skov, så skal vi ud og fælge Det ja. øh, <løb> yeah. yep. formidler vi lige. Ikke? Det formidler vi lige, ja. <hællige> altså, vi har gjort vores bedste. Vi har prøvet ja. at gøre os umage med at formidle det. Det har været måske en lille smule svært at trænge igennem, ja, øh, nogle visist. af de store diskussioner, men det vi prøver på nu, det er jo virkelig at vi prøve at putte nogle billeder på det Og der er det, mm. der er det altså ikke sådan nogle biologfiduser som mig, der kan Der har vi nogle kommunikationsfolk ja. Og nogle øh, folk, der kan tegne og visualisere Som vi nu begynder at sætte nogle billeder på Hvad er det egentlig, det handler om? Altså, fordi det, jeg tror meget, det er det, folk skal... Folk skal have nogle fornemmelser af, at øh, når vi gør det her, så... Altså igen, nu jeg ikke, vi har slut med men ved, vi skal derhen imod, hvor det ser sådan ud, af det her. Ja. Tag på nogle studieture med nogle af de her forskellige borgere, og finde ud af, hvad... hvad det ser Suserup skov ud, for eksempel? Drabet, som vi også har gang i. Det mm. er jo naturskov gennem, jeg ved ikke, hvor mange årtier. Mm. Hvad er det egentlig for et øh, landskabsbillede, du skal få ind i hovedet? Og det er, det er en underfortalt historie, men det er jo noget, vi er, er ret meget i gang med lige for ja. For at få den... Det er nye, og det spændende, og det er lækker ved det her også, ikke?
0: Ja. Nu er ved at være der, men der er stadig lidt lang vej igen, før vi har alle 15. Så tænker jeg også, det bliver lidt nemmere også at formidle det, når de først er der. Ja. Altså, hvad er der sket i det her område, og hvad går der, og hvad kan I se, og hvorfor og så, det er det fint? så
2: tror jeg også, man skal være sådan, øh, igen, ja, frygtelig pragmatisk, ikke? Altså, jamen, det kan da godt, at vi laver vild natur nu, men hvornår kan du egentlig se, at det er blevet en vild, at altså, de tager sådan, natur, natur kan tage lang tid, mm. og det er der, vi går ud, kan man sige, og hjælper det på vej ved at lave noget af det her naturgenerering, fælde nogle sit for at skabe noget lys, få genoprettet noget hedejord, få noget vand ind i. Og, og der kan det gå lidt hurtigt, men sådan det der rigtige, sådan, den der nedbrudte skov med det døde ved i skovbunden, det tager jo tid, før de her øh, træer bare går hen og dør. Mm-hmm. Ja. og der prøver vi så at gøre nogle af lidt gamle før tid, det kan jo ske for enhver. <laughs> Så det prøver vi at veteranisere dem. Det er et ret, ret ondt ord. Veteranisere. Vi gør det gammel, gammel. for tid. Ja, ja. Hvordan gør I det? Jamen, vi, øh, vi skubber til dem, vi skærer i dem, vi brænder dem af, vi øh, drukner dem, vi gør alt muligt voldsomt. Jeg har været blomrejs, ja. spejder, da jeg var seks ja. år, og der måtte man altså ikke skære i træerne. Nej, det må have gjort og det, ondt og det, at gøre. Og det, og det gør vi nu. Ja.
1: Men har du ikke nogen til at gøre det? Du behøver Nå, ikke at se ja. på det, mens det sker.
2: <laughs> Jeg tror godt, det er roligt. Hold dig for ja, Man kan jo sådan lave langsomt død. Det er faktisk rigtig godt for insekterne, ikke? at det træer. Mm. Ikke kun død ved, men døende træer. Mm. Det er faktisk ja. noget, der har enormt mange fede insekter knyttet til sig.
0: Til sidst skal vi lige ind på en lidt mindre munter ting. Fordi igen, det er jo nemt nok for os at sidde her og hygge snakke. Men der går jo nogle medarbejdere derude som nogle gange bliver ramt lidt af at blive trukket ind i den her meget ophedede debat. Og vi har lige et lydklip fra Naturmøde, hvor Miljøminister Léa Wermelin har en opfordring. En bønd kan man næsten kalde det. Jeg har nogle medarbejdere i min naturstyrelse. Jeg ved, der er nogen på Målslaboratoriet. Jeg ved, at der er nogen, som i det hele taget er engageret i den her debat, som bliver udsat for også nogle ja, meget, meget voldsomme anklager. Mm. Men kunne vi ikke passe på hinanden i den her debat, og ikke mindst alle dem, der arbejder med det her, mm. som bliver udsat, synes jeg, for nogle helt vanvittige anklager?
1: Hvad er det for nogle anklager?
2: Jamen, man kan sige, at hos os, og jeg ved også, hos de gode kolleger over på Målslapp og, så, og andre steder, der arbejder med den her vilde natur, der, der er jo kommet nogle anklager om, at vi er simpelthen tramorter og dyrmishændlere. Mm. Og det, tænker man, øh, jamen, øh, det er jo et synspunkt. Øh, og det kan jeg jo godt sidde nede på mit kontor i Randbøller og sige, jamen, det er øh, så der er jo mange folk, der mener så meget. Når jeg så kommer ud blandt vores medarbejdere og så hører, hvordan det egentlig er at stå derude i frontzonen og høre på det der hele tiden, så er det ikke sjovt længere. Og, og der jo, altså, man bliver jo gange glad, når man har en minister, som går ud og siger de her ting, mm. både på vegne af hendes naturstyrelse, mm. øh, men også på vegne af alle dem, der prøver at gøre noget godt for natur. Jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt. Altså, jeg bliver sådan lidt moragtig. Det er helt dog ordentligt. Altså, ja. Det er fint nok at være uenig. Det må vi gerne. Men kunne man lige lade være med at hænge folk ud på alle sociale medier med navnsnævnelse? Altså, det, det prøver vi at håndtere internt og give folk alt den støtte, vi kan. Og også være fuldstændig klar over, at øh, det også kan give nogle personlige konsekvenser. Det synes jeg faktisk ikke er rimeligt. Jeg må så bare vende mig at sige, øh, tænk, at folk er så interesserede, så de mener så meget. Jeg har stået ude på de to tur på bistrupskovene, som jo har været et af de steder her på Sjælland, der har været rigtig meget gang i den, og masser af folk med heste og, og et muligt Første tur, der var vi sådan lidt, hold nu op, og de står med bander, og så anden tur tænkte, nu går jeg simpelthen ned og snakker med dem, og hører, hvad er det, der er, og så er det jo fuldstændig middelalderne kvindemennesker som mig selv, der bare synes, at det er trælst det der. Og så hører vi på, hvad det er, og så siger jeg, kunne I prøve at være med i projektgruppen? Nej, det kunne vi også. Mm. Altså, nogle gange er det lidt banalt, ikke? gå mm. ned og sige dag, og prøve at lytte på, hvad folk siger. Så får Dialog man faktisk er altid med. en god ting. Så bliver man
0: jeg faktisk synes, det var glad. sådan
1: en god pointe, det du sagde tidligere, at dine tidligere kollega havde sagt det der med, at det her, det er en sejr for demokratiet.
0: Ja. Mm.
1: Og det er derfor, man skal se det som noget positivt.
0: Ja, så med den opfordring til at være lidt bedre ved hinanden nogle mm. gange, så synes jeg, vi skal afslutte en lyd.
1: Det knirkende træ.
0: Er I klar til at høre det knirkende træ igen? Mm.
2: Ja. Altså, det der knirkende træ, det er ikke helt skidt. Jeg kunne godt høre, at det var sådan to pile, der står ad hinanden og knirker lidt, men mm. øh, det, er jo, det er jo nok ikke rigtigt. Der er meget blæst på
1: mm-hmm. øh, klippet. Men er det flora eller fauna? Det er jo sådan lidt... Det er mm. ikke en knorhane. Nej, gud, jeg er et knorhane. Nej, jeg tror, det er en tusse. Det er sådan særlig trælevende arter tusse.
0: Ja, I er meget langt fra. Øv. Mm. Ja, altså det er en video, jeg har fundet fra Sotberry.com fordi der var en el, der var stukket af. Okay. Ja, 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 jeg har lavet rød tråd igen til programmet. Har,
2: man og skal den, høre ja. efter Vicky.
0: Ja. 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 Og den her el, den var simpelthen, den havde været vidt omkring og steder, der ikke burde være en el. Så den endte med, ja, apropos hvad vi også snakkede snakket om, at få noget bedøvelse og blive øh, sat tilbage til naturen. Og det man hører, er elgen, der snorkbogler. Den snork. <laughs> <laughs> og den ser meget sød ud. Den ser meget træt ud. Okay. Det er også, hvis den har været vandret rundt på gader og stræder og været helt, øh, ja. helt forvildet. Øh, ikke forvildet på den måde, vi ellers så snakket om her i programmet. Så, øh, så har den nok også trængt en lille lur. Ja. Ja. Så den kom tilbage, og alt end godt. Og sådan den en el. Med disse ord, mm-hmm. tak for i dag. Tusind tak for besøget. Signe Nepper Larsen, visedirektør i Naturstyrelsen, der satte os lidt ind i de enormt krævende og store ø- processer, der ligger bagved, ligesom mm. skulle smide 15 ø- naturnationalparker op <laughs> rundt omkring i landet. Mm.
1: Så vil vi også gerne sige tak til Carsten Nielsen, som gjorde den her udsendelse muligt. Vi er, er faktisk i gang med at få rejst en 200 meter høj kår, byste af ham. Øhm, midt i Nationalpark Ty. I Aalborg. Nå, i Aalborg, det er rigtigt. Ja. Ja, I stedet for Kæmpertyren dernede ved krydset, så bliver det altså Karsten Nielsen. Ja. Og så vil vi gerne sige tak til jer, lytter. Mm. Så kan man skrive til os.
0: Ja. Mm. Vildt. Mm. Naturligt. Mm. Snablag. Det
1: Så kan man høre udsendelserne på DR-lyd. Ja. Tusind tak for i dag. Tak, Sine. Tak skal
0: Vi elsker jer alle sammen. Ja.